0: O Vinho Não Cai do Céu Um espaço com muita uva Olá, bem-vindos à primeira emissão especial unicamente dedicada ao vinho do Pico nos Açores
1: Isto está alinhavado foi uh, uh, acabadinho, acabadinho de, de fazer Claro que isto agora pôs falta limar as arestas. Mas...
0: chamas Vinho do Pico, precisamente?
1: É Vinho do Pico, exatamente. Por isso é que eu estava com interesse em ver se conseguia fazer esta música de uma letra do meu pai. E vamos lá ver como é que isto está. Vinho do... Vinho do Pico...
2: Ok. Vinho do Pico, vinho do Pico, vinho gostoso, vinho famoso, vinho do Pico, vinho gostoso, vinho do Pico, vinho famoso. Novas cepas navegaram, à sombra de grandes velas, o Rei Gigante cuidou delas, e um dia aqui chegaram, nossas terras conheceram, com seus braços abraçaram, pedras que
0: este senhor que está a cantar chama-se Fortunato Garcia. Esta é uma gravação exclusiva de O Vinho Não Cai do Céu, feita numa adega em São Roque do Pico. Para além de cantar e de ser professor, Fortunato Garcia também é produtor de vinho. É ele que faz o quezar, um vinho que já foi classificado como um vinho impossível, um vinho de sabor único que muitos dizem não perceber como nasce e como tem o sabor que tem. E o teor alcoólico, que consegue alcançar de forma natural. No fim desta emissão, vamos conhecer melhor este quesar e ainda fazer uma visita guiada às vinhas que rodeiam a Azores Wine Company, pela voz de António Massanita. Mas antes de tudo isso, abrimos o plano e Vasco Paulos, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, deixa uma panorâmica geral sobre o atual estado do Vinho do Pico.
3: 2019 foi o último bom ano de produção que tivemos uh, nos Açores. A partir daí houve sempre, por questões várias, de intempéries, de, de, de algumas doenças que, que apareceram, uh, tivemos sempre um decrescendo uh, que, uh, no, no cômputo final, uh, a produção de 2022 uh, reporta um, um decréscimo da ordem dos 70% a 75% relativamente a 2019. Portanto, em 2019, nós certificámos na CVR Açores Uh, em 2020, desculpe, certificámos da CVR Açores referente à produção de 2019 cerca de 700 mil litros de vinho, quase 700 mil litros de vinho este ano de 2023 uh, estimamos que vamos certificar à volta de 200, 250 mil litros portanto foi um decréscimo uh, bastante acentuado o último uh, em 2022 relativamente à produção de 2021 uh, certificámos 330 mil litros de vinho que curiosamente em termos de exportação tem crescido nos últimos anos desses 330 mil litros de vinho exportámos cerca de 60, 60 mil mais qualquer coisa que 60 mil corresponde quase 20% da nossa produção para... Portanto, menos produção, mas mais exportação. Menos. menos produção, mas mais exportação. Aliás, foi esse um dos grandes desafios que o Covid nos trouxe e aqueles dois anos que tivemos praticamente fechados, tivemos que procurar novos novos mercados e foi através da exportação que conseguimos garantir, com a Alemanha à cabeça e os Estados Unidos
0: logo a seguir. Cada vez há mais produtores, cada vez há mais hectares de vinha para, para fazer vinho, cada vez há mais vinhas abandonadas mesmo assim, com todo este cenário diria que esta é a época mais áurea do, do vinho do pico não a época áurea foi realmente há 300 anos
3: atrás uh, nessa altura, segundo os historiadores o pico produzia, só o pico produzia cerca de 25 mil pipas de vinho licoroso por ano se atendermos a que a pipa na altura não era os, os, cerca dos 500 litros que é neste, nesta altura, era cerca de metade, mas mesmo assim era muitos, muitos litros de vinho depois da filoxéria e do Uidi, obviamente houve um abandono quase total, só uma pequena mancha é que conseguiu resistir, mancha essa que em 2004 foi classificada pelo, pela, pela Unesco como património mundial, e portanto essa mancha que resistiu era a única que havia com castas, as nossas castas autóctones, o Verdelho, o Arinho dos Açores e o terrantez do Pico, e a partir de 2004 eh, começou, começou a crescer quase de forma exponencial a replantação eh, de, dos campos ou que estavam abandonados ou que estavam, entretanto, ocupados pelas castas americanas que tinham sido ocupadas na altura do ídio e da Filoxera. Se, para ter uma ideia da evolução, em 2004 tínhamos nos Açores 230 hectares, de castas aptas a produzir vinhos de EOIG e, e neste momento já passamos os 1.200 hectares.
0: Os desafios que o Vinho do Pico enfrenta por estes dias e onde os anos de boa colheita são sempre menos do que os de má colheita.
4: Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam
0: ao céu. E agora paramos na Azores Wine Company, um projeto ambicioso que saiu do sonho e da loucura de três produtores inólicos e tem à frente António Massanita. Estamos exatamente aonde?
4: Estamos ao lado da adega, não é? da, da Azores Wine Company, que é aqui na costa norte da, da Ilha do Pico, por isso estamos no sopé da montanha, por um lado, e por outro lado, mais perto do mar possível. Isto é essencial. Estamos, na realidade, a 10 km do centro da montanha, que faz. Conseguimos ver ali, as nuvens estão lá em cima, não é? Mas nós estamos na, na zona onde as nuvens desaparecem, por isso, onde se apanha mais sol. Por isso, nesta ideia, no, no local do cantar do caranguejo, não é? O mais próximo do mar possível.
0: E esse tipo de, de microclima, se assim depois chamar, tem feito. No, no, no vinho que é que isso faz, nestas vinhas aqui à, à nossa volta? Sim,
4: é pensarmos que no, no topo da montanha chovem 5 mil milímetros não é por isso é o mesmo que chove nos Pirineus uh, e na, na base onde nós estamos chove abaixo de mil por isso, claro que tem ou seja, estamos num clima moderado a frio que temos as estações quatro vezes ao dia, estas quatro estações do ano por dia, mas depois estamos numa situação em que aqui apanhamos mais horas sol do que, por exemplo, em São Mateus, do outro lado, a sul. Por isso, esta ideia, temos lá uma parcela que é a nossa vinha das casas, que apanha muito menos sol do que esta, porque está mais próxima da montanha. Aí depois, ao sermos obrigados, empurrados para o mar temos uh, Estamos nestes solos Que são quase solos Por isso nem são bem solos São são rocha-mãe é, é, As vinhas estão plantadas na racha da rocha-mãe não é Por isso no, no, no que será solo daqui a uns milhões de anos um, Por isso uma solução muito extrema E depois ainda Juntando a isto Muito, muito próximo do mar por isso uh, E quando próximo Ouvimos por todos a dizer que estão próximos do mar A 20 quilómetros quando a próximos do mar é a arrancar em cima do mar por isso a arrancar a 0 metros do mar até aqui que estamos mais ou menos a 100 metros do mar
0: Pelo que eu consigo perceber também não tenho grande visão nesta altura mas é a terreno mais tipo biscoito ou, ou do outro?
4: Aqui é legido Por isso esse, esses dois tipos de lava que são quer dizer, existem vários mas há, há dois, dois tipos de lava Uh, dominantes aqui no, na Ilha do Pico, um, uma de uma, uma, uma lava que aqui chamamos de lagido que é paói, que é como se fosse um um chocolate a cobrir, a cobrir um a cobrir um bolo, não é? É uma lava mais fluida que avança mais rápido e faz um filme de, de pedra, não é? Faz uma laje na realidade. Uh, que é um uh, que é o lagido da criação velha que é uma das, o lagido aqui de Santa Luzia e este é o lagido das bandeiras e depois temos um, um outro tipo de lava que é uma lava mais viscosa
0: qual delas é a A
4: exatamente, a, a que é, é a de biscoito que é mais viscosa e então ela à medida que vai descendo vai-se começando a, 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 a solidificar em fase um caramba, não é por isso, mais uma vez no exemplo do, do chocolate, é como se ele fosse solidificando e faz aqueles calhaus, é aquelas imagens nós vemos dos vulcões uh, em que a lava está a solidificar, está -se a se transformar em pedras à medida que, que vai solidificando, versus um, o tipo de erupção que vimos agora há pouco tempo uh, na, nas Canárias, em que a lava está a deslizar, está mesmo a cobrir o território todo.
0: Destas vinhas que nós temos aqui à, à nossa volta, uh, daqui se é algum dos vinhos. Que nós conhecemos, imagino que sim.
4: Sim, 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 sim. aqui que tínhamos engarrafado o Arinto dos Açores, por isso isto é uma vinha dominante, dominada de Arinto, daqui para baixo, e foi plantada em 16, por isso é um baby, mas, mas o Arinto dos Açores já 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 é composto com esta vinha também.
0: O António já tinha coisas no Alentejo, já tinha coisas no Douro depois acabou por vir para aqui, para, 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 para os Açores foi só a influência familiar ou chegou aqui um dia e, e percebeu que isto era um, um material fantástico para explorar?
4: Eu acho que, temos que estamos em 2023, não é? Por isso, voltando bastante mais atrás, não é? Por isso eu tento uh, enxertar a minha primeira vinha dos Açores em 2000, por isso no, no, na Ilha de São Miguel na, na, nas Vinhas da Relva que o não, que não correu nada bem acabou por queimar uh, essa essa plantação num terreno de motivo uh, depois em, em quase 10 anos depois principalmente só estava a enxertar as neiras por isso uh, ainda estava na altura da faculdade <risos> uh, e por isso quase 10 dez anos, dez anos depois estamos em 2010 uh, juntei-me a um projeto que estava em curso de reabilitação das castas açorianas em que uma dessas castas é o terranteis do Pico por isso juntei-me um projeto de recuperação da casta do Terrantes do Pico na ilha de São Miguel de onde nasce o nosso terranteis do Pico Uh, Bento e Massanita que é, que era ainda debaixo da tutela Fita Preta, por isso ainda eram, eram era, o nome nem era asoos bairro de era Fita Preta. É uh, isso é o arranque de um, de um de um de um namoro, não é? Por isso é testar uma casta nos Açores, nem foi no Pico, foi em São Miguel, uh, entender que que o sabor era diferente de tudo é que os vinhos têm uma mineralidade, uma salinidade diferente do que se encontra no continente e, uma, e aquilo que o, todo o entusiasta de vinho procura, que é a, a autenticidade, a expressão do sítio, o terroir. Ou seja, um, todas as regiões têm terroir, mas há umas com, com ele mais intenso do que outras. E nos Açores é tão extremo que... E que, que, que se nota, depois em 2013 fui desafiado para vir fazer aqui um workshop no, no Pico, sobre, sobre vinhos, um, e daí nasceu um conjunto de projetos, um projeto de reabilitação, uh, melhor, de, de estudo das castas indígenas dos Açores, uh, o qual publicámos um relatório em conjunto com uh, eu em conjunto com a Biocante no Australian Grape and Wine Research que é sobre a origem das castas dos Açores não é? porque havia havia falta de informação sobre isto a origem do verdelho que muita gente diz que vem do continente ou que vem da madeira mas o que, é, o que mostra tanta genética como a história é que a primeira citação a
0: Madeira diz que é deles, os Açores diz que é daqui. A, a Madeira,
4: os, os estudos do há um centro de estudos do Atlântico que na Madeira que tem informação suficiente que sabem que não dificilmente seria da Madeira e eram e no próprio Ivbam já dizia origem provável. Açores ao continente, não é? Por isso que eles eles, eles têm a bibliografia, fizeram o um trabalho bem feito. Por isso, todos os autores que estudaram a Madeira percebem que ela só começa a ser citada nos finais do século XVIII. Por isso, e aqui é, é citada nos finais do século XVI. Por isso, sabe-se que a palavra verdelho, não quer dizer que seja a própria casta, mas a palavra verdelho é usada. Depois, a segunda camada é falarmos de genética. Ou seja, qual é a genética da casta verdelho? e aqui a genética nós, se para nós percebemos se uma casta é de um sítio ou do outro temos de ver como é que é, ela se nós, se nós somos de um sítio há muito tempo temos que ter a mesma genética que os nossos irmãos que os nossos pais, que os nossos avós tem, temos que encontrar pontos de conexão e o verdelho é um alien no, na madeira por isso não tem relação genética com, com, com as castas que, que lá existem e aqui é a progenitora do terrantejo do pico e do arim dos açores por isso uh, acumula duas coisas a citação mais antiga e a promiscuidade genética e depois no continente, nos 40 anos que foram feitos de levantamento das castas, nunca se encontrou a casta em vinhas velhas. Por isso, o que dá ainda mais, reforça ainda mais, que esta é uma zona ultra-periférica, em que o conjunto das pessoas que a compuseram, são pessoas do continente, pessoas das ilhas flamengas, franceses, e um conjunto, um pool genético de pessoas, que trouxeram castas cada um as suas, por isso uh, o que sabemos hoje é que um dos progenitores é o Savanha, que é uma casta francesa é uma casta do, 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 mais do norte da Europa, cruzada com uma casta que desapareceu, portuguesa que traz o verdelho para o pulo das castas portuguesas por isso o que é que eu acho que é fantástico é que o que é que esta casta é açoriana e, é, e o que é que é um açoriano? um açoriano é alguém que é descendente há de, não sei quantos tempos, a tempos de, das várias, da composição das populações que ocuparam estas ilhas e o mesmo nas castas, as castas têm uma, uma identidade genética própria que foi o resultado das pressões não é? As pressões climáticas, já vimos que este este terroir é muito extremo e deve ter acelerado em muito essa essa esse afinar de castas do que é que funcionava ou não
0: que é que aqui só funcionam os brancos, não funcionam os tintos? Tem a ver com isso que está a referir? Tem a ver com as castas autóctones? É por causa disso?
4: Eu acho que diríamos que se calhar tivemos esta conversa há 13 anos e não funcionavam os brancos, só funcionavam os licorosos. por isso, 13 anos depois já funcionam os licorosos e os brancos e nós já temos um tinto que é o saborinho temos, que é um tinto já muito bem recebido tanto pela pela imprensa como pelo pelos sommeliers pelos entendidos e é, que é que é, casta, que é uma casta também indígena que é partilhada com no colar chama-se molar de colares na madeira chama-se tinta negra é, com capacidade de fazer grandes, grandes vinhos e ainda não chegámos foi lá porque é preciso, tal como fizemos com o Terrantejo do Pico que havia menos de 89 plantas quando arrancámos este projeto de recuperação e hoje há 30 hectares nos Açores por isso era uma casta em vias de extinção hoje faz parte de novo do património genético plantado o saborinho que era uma casta que faz parte dos escritos antigos era usada um bocadinho para dar cor aos, aos, aos brancos, para os torná-los mais dourados à época, como se usa na madeira, ou bastarda, e a tinta negra. O campo, o, também existe um campo de recuperação desta casta em São Miguel, nós já ensaiámos com ela, mas depois é preciso plantá-la, ela tem que crescer, e para, ter, para termos, podermos ter esperança de tintos no futuro, é preciso as castas existirem, mas eu eu acredito que, que os Açores pode ter tintos para se baterem com, com coisas muito especiais no, no mundo vai demorar um bocadinho a construir, mais 10 aninhos
0: eu, eu sei que o António não vai, não vai querer assumir esse, esse papel mas de uma fera, de alguma forma, acha que fez revolucionar os vinhos aqui nos Açores ou, ou aqui no Pico ou eles já existiam e o António chamou a atenção para eles de uma forma que, que ninguém tinha, tinha chamado? eu acho que são, são
4: duas conversas eu acho que, eu gosto do, do da, da perspectiva de retrospectiva quer dizer com isto é que ouvir dizer que eu vim revolucionar pode dar a entender que estava a dizer que estava mal feito antes por isso ou nós olhamos para todos os atores como como com o seu papel na, na, no processo não é e por isso que nós sabemos é que houve um momento áureo dos vinhos uh, que terá sido finais do século XIX pronto. Uh, uh, perdão, finais do século XVIII início do século XIX E que depois Que desapareceu quase esta indústria Com o Oídio em 50, 1853 E, e depois o em 1870 E para nunca se porem de pé uh, E depois Há um período de conservação Quer dizer, há um período em que a cooperativa foi foi veio uma junta agrícola aqui nos anos 1940 como aconteceu no Portugal total não é nós podemos dizer que foram as cooperativas que salvaram o Alentejo ou foram os produtores a seguir não é por isso as duas realidades existiram se não houvesse cooperativas antes não teria havido futuro por isso a cooperativa, a junta agrícola, o relatório da época decidem fazer um vinho seco para competir com o Jerez, ou seja, havia secos e doces, mas, mas eles comprovaram os vários estilos, perceberam que cada agricultor fazia o seu estilo e escolheram um estilo, Pronto, e a cooperativa na realidade tomou esse, esse rumo de fazer um estilo de licoroso seco, super interessante, bastante único, não é, não é um é, e foi a visão à época, por isso vamos há 80 anos, nesse limbo a, a Houve umas tentativas no, nos anos 80, que arrancou o Corral Atlantis a fazer brancos, não é? Em linha com. A DNA, acho que é 80, 90. 90. Em linha com o que estava a passar no mundo. As castas internacionais, trazer os Merlots, trazer os chirras uh, uh, Aviozinho, uh, Gouveio. Está errado. <risos> não, não, mas, mas, mas está errado. Abriram um caminho. Qual foi o caminho que eles abriram? Olha, é que não fazemos vinhos de mesa? esta é a questão, não é? Porquê é que só temos que fazer licorosos? E por isso eu posso olhar para o negativo é dizer porquê é que eles andaram a trazer caixas de fora ou olhar para o positivo e dizer uh, Corral Atlantis uh, dá uma pedrada no charque e diz olha, eu acho que nós devíamos fazer brancos e tintos aqui, não é? Por isso devemos
0: e testaram isso que fez acordar a cooperativa para fazer também brancos à época. António Massanita, enólogo produtor e também historiador numa pausa de um dia de trabalho na Azores Wine Company E tal como o permitido. Agora voltamos ao princípio, voltamos ao estranho, misterioso e encantador Cesar. Já lhe chamaram o vinho impossível, já vamos perceber porquê. Um vinho de produção muito curta, que não é propriamente barato. Fortunato Garcia, o produtor e anólogo deste Cesar, explica-nos os mistérios deste precioso néctar. O Fortunato costuma dizer que este vinho tem características absolutamente únicas no mundo. Porquê?
1: Normalmente, essa frase que acabou de dizer, eu normalmente estou a parafrasear alguém, porque eu dizer isso, é claro que automaticamente sou o suspeito número um. Uh... Todos os enólogos dizem isso. <risos> ah, boa. Portanto, uh, único no mundo porquê? Primeiro, porque temos três castas praticamente únicas, o verdelho só existe aqui na Madeira, Uh, o Arinho dos Açores portanto que é um, uma derivação do, do, do nosso verdolho também e o terrantez do Pico que é mesmo só autóctono da, da Ilha do Pico portanto só o facto de ter essas três castas logo à partida já o tornava diferenciador e, e único uh, o outro aspecto que o está a pôr realmente na boca do mundo é o facto de naturalmente atingir graus alcoólicos elevadíssimos uh, e eu quando digo naturalmente é mesmo naturalmente sem adição nenhuma de, de rigorosamente nada Portanto, o meu vinho, até o grande marketing que faço dele é que é um puro sumo de uva, eh, com graduações de alcoólicas de 18 18,5, 19, tive um com 20,1 já uma vez. Eh, portanto, e isto é que o coloca num patamar de unicidade eh, quase extrema. Eu estava uma vez em Nova York e fui apresentado por um professor de enologia, o maior importador do, da costa de leste dos Estados Unidos, eh, e ele apresentou o meu vinho, que na altura era a garrafa de cristal que ele tinha de 20,1, Uh, e ele apresenta-me apresenta ao meu vinho como sendo o, o primeiro vinho conhecido do mundo que naturalmente tem atingido 20 graus. Portanto, e estes são, basicamente, são estes pormenores que, que eu afirmo e reafirmo, e para já e por enquanto continuo a afirmar.
0: Já, te, já tentou encontrar algum tipo de explicação para esse fenómeno?
1: Isso... Uh, deveria deixar realmente para, para os professores universitários a única explicação que se consegue até este momento eh, colocar é, é a resistência das nossas leveduras indígenas eh, que se calhar devido à inospicidade do nosso clima também elas mesmo criaram resistências anormais e que fazem eh, estas transformações de açúcar em álcool em ambientes que segundo os livros eh, não é possível acontecer por acaso agora tive a em dezembro a BBC Travel e achei a piada que quando eu disse que o meu vinho, segundo os livros não era possível acontecer a repórter começou a chamar o meu vinho o vinho impossível o que eu achei de impossible line achei a piada, porque a verdade é isto e eu já tive vários genólogos e, e até jornalistas e, e sommeliers que não acreditam que, que o meu vinho não seja fortificado porque segundo os livros isto não pode acontecer, mas os livros são feitos para se reescrever de vez em quando.
0: O, o, o vinho chama-se Czar, todos sabemos, se, se lemos um bocadinho da história, que há uma grande ligação entre os Açores e, e a Rússia, pelo menos há, não sei, 5, 6 séculos atrás. Uh, alguma ligação
1: aqui? Uh, bem, hoje em dia não pode haver mas neste momento não pode haver não, houve aliás o nome que zar, meu pai é que o, o, o dá nos anos 60 final dos anos 60 quando lê que na revolução bolchevique de 1917 são encontradas garrafas de vinho passado do pico e atenção que vinho passado era o que era chamado aquilo que hoje chamamos ou da forma como é o que é feito que é feito com uvas passa encontraram-se garrafas de vinho passado do pico nas cavas do último Cesar Nicolau II eu quando estive em Moscovo e ganhei uma medalha de ouro em 2011, tive uma revista de Moscovo que queria escrever acerca do meu vinho mas queria provas que os quezares bebiam e eu passei pai dois anos e ainda hoje continuo a ler muita coisa e tentar procurar o que, o que existe de, de escritos antigos do vinho do pico, já achei coisas incríveis, mas nunca achei isto que o meu pai afirmava porque é que tinha dado o nome. O que é que eu arranjei para ser uma boa prova? Foram 20 anos de exportação, de 1800 a 1820, perceber que nós não tínhamos grandes portos de abrigo, então o nosso vinho era todo exportado através do Porto da Horta, o que por um lado é bom hoje em dia, porque eu consigo aceder aos registros, antigamente tiveram que pagar impostos. E então, o que acontece é que até nessa altura... Uh, uh, o pico, nesses 20 anos, atingiu um, 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 de impostos dos Açores 66,9% de todos os impostos pagos nos Açores. Ou seja, o pico pagava mais impostos que as outras ilhas todas juntas devido à exportação do vinho, o que realmente demonstra a grandeza do, do negócio vinícola que, que havia nesta ilha. Nesses 20 anos, exportámos à volta de 24 milhões de litros e só 34 mil litros é que era vinho passado. Portanto, é claro que eu sempre me dediquei à busca do vinho passado, que é o que é o meu casar hoje em dia. Uh, desses 34 mil litros, exatamente 23.250 litros são enviados diretamente para São Petersburgo. Então não há dúvida que no início do século XIX, que o povo da Rússia tinha dificuldade em comprar pão, não podia comprar um vinho caro. Só o homem mais rico à face da Terra. É claro que depois, em vários registros de capitões de navios... Um, Portanto, capitães de navios em que escreviam nos seus diários, uh, existem sempre vários escritos, e lá vamos mais uma vez levar vinho passado para os Quesares. Portanto, existem muitos registros, e a conclusão que nós chegamos é que, com estes números, é que realmente os Quesares foram, sem dúvida, uh, durante principalmente o século XVIII e o século XIX até às grandes pragas, o maior importador de vinho passado do pico.
0: Estamos a falar de um vinho que não sai todos os anos e, mesmo assim, quando sai, sai com relativamente pouca produção, poucas garrafas. Como é que tem acontecido este tipo de processo? É...
1: Isso, eu, eu, se me é permitido volto um bocadinho atrás na história uh, os historiadores que na altura falaram ainda do, do vinho do pico e estamos a falar em alguns padres o, o Maldonado, o padre António Cordeiro eles todos registam a mesma, a mesma situação, o melhor vinho da ilha é aquele que os locais chamam passado que não dá todos os anos só em anos de condições atmosféricas ideais ainda hoje em dia para fazer um vinho natural uh, e completamente puro uh, tem tudo a ver com o clima Portanto, ou o clima me ajuda, ou chove na altura certa e faz sol na altura certa, ou realmente não consigo ter que usar. Uh, e continua a ser assim, para ter uma ideia, uh, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, nesta década não há que usar. ou seja, eu tenho 5 anos sem que usar. Tenho vinho, está a ver as barricas ali, tenho 8 barricas de 2018, o que é uma chatice, Portanto, vou ter que vender, mas pronto, mas não é quezar, não atingiu os patamares de excelência de quezar e isso acho que muitas, muitas zonas e muitas partes do mundo também funcionam assim. Tem vinhos em anos de excelência e vinhos depois que saem nos anos normais. Uh, neste caso, o meu problema sempre é a pouca produtividade, mesmo em anos que não dá quezar, a produção é sempre pouca. Para terem uma ideia também, o último lançamento que eu fiz foi o quezar 2013, em que engarrafei 863 garrafas. Quer dizer, isto dá uma produtividade por hectare de mais ou menos 400 quilos. Isto para se perceber quando se diz que o vinho é caro, é preciso perceber que existem inúmeros fatores que o fazem realmente chegar a patamares de, pronto, que não será para todas as bolsas. Eu tenho uma produtividade de 400 quilos por hectare, tenho normalmente 4 a 5 anos por década que não tenho vinho, perco no envelhecimento, porque as minhas barricas não são atestadas nunca, perco no envelhecimento, agora que estou a envelhecer 8 anos, 45% do vinho, portanto, isto tudo somado, realmente dá para perceber porque é que não pode ser um vinho de 20 euros.
0: fala me um bocadinho sobre as características especiais das vinhas onde este casar é feito.
1: Vinhas centenárias, o, o, eu acho que o, o ideal é começar na altura da, da última Grande Praga, que foi a Filoxera em 1872, em que dizimou as vinhas praticamente todas do pico e mais de 90% da Europa, não é? E a única zona desta terra que replantou e enche, reenxertou as nossas castas autóctones é uma zona da ilha que se chama Criação Velha. Portanto, é só nessa zona que nós temos vinhas com mais de 100 anos, e é nessa zona que eu tenho as minhas vinhas todas. As características das nossas vinhas têm tudo a ver com o rendilhado de pedras que foi executado, têm tudo a ver com o nosso chão vulcânico de um estilo de lava que se chama Parro Roy, um nome eh, havaiano, em que são grandes extensões de, ro de rocha, em que lá num buraco, de vez em quando, se planta um pé de vinha, e isto faz com que nós tenhamos um microclima de tal forma, de acumulação de calor durante o dia, que durante a noite o calor é libertado inversamente e que faz nós termos sobrematuração de uvas, senão isto era impossível até o vinho passado. Portanto, e, até, e mesmo nos registros antigos também já, já aparece a dizer que só existem quatro zonas da ilha que têm capacidade para produzir vinho passado, tudo devido ao sol. Ora, isto aliado até vinhas centenárias aliada que meu pai consecutivamente eu neste momento sou o produtor que tem mais verdelho de, com 100 anos do mundo inteiro isto faz com que eu tenha um vinho diferente dos outros isto basicamente prende-se eh, pela forma de saber esperar fazer colheitas tardias o que em muita parte do mundo se faz fazendo o picão a dor de cabeça devido ao nosso clima esperar que nós conseguimos ter bom tempo até a uva ficar à passa lembrar que isto chove com alguma frequência não tanta como todos os canais de, de meteorologia dizem mas chove com alguma frequência
0: se... Mas es esperar muitos anos custa também muito dinheiro isso acaba por ser sustentável?
1: Pois tudo para do preço que a gente consegue vender o fim no final portanto é claro que eu pelas contas todas que tenho eu se vender garrafas a menos de 200 euros não é lucrável Portanto, e isto é tão simples de perceber. Portanto, o meu vinho, se for vendido a menos de 200 euros, eu sou um negociante estúpido. Portanto, e isso não pode acontecer. E a verdade é que, durante, à volta de 50 anos, o Cesar foi vendido a menos de 100 euros, nem né? sequer foi a menos de 200. Portanto, está a ver, houve aqui uma, uma, uma agricultura de, de, de amor, de paixão para aquilo que se faz e nunca pelo lucro que se poderia vir a
0: ter. Fortunato Garcia e os segredos de um vinho único da Ilha do Pico e também de todo o mundo. Chegamos, assim, ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Anteira um vejo para o Pico a convite da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores. Saúde e boas provas. Vinho do Pico
2: Ok Vinho do Pico Vinho do Pico Vinho gostoso Vinho famoso Vinho do Pico Vinho gostoso Vinho do Pico Vinho famoso Novas cepas navegaram à sombra de grandes velas O rei gigante cuidou delas E um dia aqui chegaram Nossas terras conheceram Com seus braços abraçaram Pedras que vulcões queimarão, queimaram Lágrimas derreteram Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Toda a parreira chorava E o povo acolhedor Suas lágrimas de dor Aos outras também juntava Essa tão bela mistura Que nos consola no fundo Criou-te a fama no mundo e hoje ainda perdura Vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso. Vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso. Em casinha junto ao mar, E da noite tenha cor, este vinho, este licor, em pipas vai descansar. Vinho de torna a viagem, que vogou por tantos mares, deu reis, papas e pesares. E foi algo de pilagem. Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Alívio de tantas dores Fomento de alegria O seu nome até se lia Em receitas de doutores As vinhas têm fama tal Que ao gigante labirinto era um nome distinto de património mundial Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso